0: Überlegst du dir einmal bei Leuten, ob du sie heiß findest oder nicht, weil du es nicht gerade weißt?
1: Ja, ständig. Also, <lacht> also, und jetzt stelle ich sie mir beim Sex vor. Kurz vorher oder kurz danach,
0: ja. Du, also wenn, also in deinen Zeiten, wo du noch auf Dates gegangen bist, mhm. hast du aufs Date und dann hast du dir
1: den Sex vorgestellt und auf die Lasse runter, hast du mit denen etwas angefangen? Also den Sex habe ich mir immer vorgestellt. Also ich habe ihn auch schon immer gerade gesehen beim Heusagen. Meistens bin ich im vor recht gut gelegen mit meiner Einschätzung. Wirklich? Ja, haben die das wirklich nicht? Da,
0: also mal, ich mal, aber ich liege bei mir falsch. Ich
2: nicht. Ich liege Leute. bei mir wirklich falsch. Leute, ich stelle mir selten die Leute vor beim Geschlechtsverkehr. Also, äh, ich, das muss ich nicht gerade Geschlechtsverkehr sein. <lacht> ja, <lacht> also, <lacht> ich hätte es einfach auch noch
1: wollen. Einfach, also weißt du, okay. also, ja, also,
3: nicht. Ich finde es noch spannend, das davor und danach.
1: <lacht> ja. Ja, das ist ein bisschen so. Was tust du dir genau vorstellen, Maya? Das wollte ich auch fragen. Ja, <lacht> Wissen mich, was, Wisst Wissen Sie, was mir
2: aufgefallen ist? Wir haben ja letztes Mal über Orgasmusgesichter geredet. Und dann äh, ist, ist es mir so Sinn gekommen. Oder äh, ich so gesagt, wie sieht echt mein, mein Orgasmusgesicht aus? Und dann habe ich äh, Orgasmusgesichter von meinen Sexpartnern ein bisschen mehr studiert. Sexpartnerinnen? Das ist einfach auch was so ein bisschen...
3: <lacht> Okay. <lacht> aber mein Image auch so Image auch ein bisschen, das so ja. ein bisschen okay. Ich habe Neue Folge gelostet und, und ich habe gemerkt, ich habe keine Ahnung, wie mein so gesicht und ich
2: aussieht. Ich finde aber, es ist auch sehr nah am schmerzverzerrten Gesicht. Wenn man nur das Gesicht sieht, dann könnte es auch kaputt also sein. Hast du jetzt mal geschaut? Hast du jetzt
0: mal angeschaut? Ja. Ja, Nein, Orgasmus-Gesicht? Nein. Immer noch nicht. Ja, es ist gut. Wir sind thematisch. Könnten wir nicht weiter. Also sind wir wirklich nicht bei unserem Thema. Ähm, aber vielleicht hat man schon gehört. Wir haben eine vierte Stimme da. Wir reden nämlich heute über das Thema Inklusion. Und weil wir drei all nicht viel Kontakt zu diesem Thema haben. Aber ich es ist ein wichtiges Thema. Und es ist auch wichtig, dass wir darüber reden. Haben wir mir einen Gast. Hallo.
1: <lacht> Schlagfertig und los. Das ist Zivadili. Äh. Ah, okay. Zivadili Ring, der SRF-Tag mit der Maja
0: Zivadinovic, der Gülscha Adili und der Ivan Eisenring. Zivadili Ring. Wow. Das ist die 58. Folge Zivadili Ring. Ich bin Ivan Eisenring und bei mir sitzen Gülscha Adili und Maja Zivadinovic und Zara Satir. Mega schön bist du da. Hoi Zara! Ich freue mich so fest, da zu sein. Ich tu dir noch zwei, drei Sätze zu dir sagen. Ich nehme zwar an, es kennen dich schon ganz viele Leute, weil du bist Kolumnistin. Podcasterin und seit zwölf Jahren führst du deine eigene Coaching-Praxis und mit 25 bist du zuerst Mal Mami geworden und das ist der Grund, wieso du heute unser Gast bist. Dein Sohn ist mit einer Behinderung auf die Welt gekommen. Und über das reden wir nachher ganz, ganz viel. Ähm, und bevor wir aber mehr erfahren, machen wir, was wir immer machen am Anfang und du darfst einfach mitdiskutieren, wie du eine Frage beantworten, die ich auf Instagram bekommen habe.
2: Kennst du instagram -Sale? Du bist ja auch schon 45
0: ich weiß halt nicht genau. Ja, ich habe dir schon haben. erzählt, dass
3: ich Geburtstag hatte und 45 geworden bin, gell?
0: Ich finde, du, ich 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 find, du siehst viel jünger aus. Ich, ich find, bin fast so
3: gern 45. Ich finde es ja. so läss.
0: Findest du, die 40er sind besser als 30er? Ja, also meine. Gut. Dann freue ich mich. <lacht> das ist gut. Also es ist eine Frage von einem Mann und ich tun das extra, erwähnen, weil es ist, ex es ist gestanden. Ich soll es anonym erzählen, aber extra in Klammer M. Okay. Liebe Yvonne, ich höre regelmäßig Ziva Dillering und muss euch ein großes Kompliment machen, immer wieder erfrischend euch zuzuhören. Weiter so. Und dann kommt Daumen hoch. You're welcome, Klick. M. Ich habe eine Frage an euch. Ich war mit meiner Partnerin und einem befreundeten Pärchen, mm. Klammer M und W, in den Ferien. Dabei okay. habe ich zufälligerweise mitbekommen, dass der Mann mit einer anderen Frau in der Schweiz etwas am Laufen hat. Oh. <lacht>
1: sowohl,
0: sowohl der Mann als auch die Frau dieses Pärchens gehören zu unseren engsten Freunden. Und ich befürchte, dass hier viel in die Brüche gehen könnte, was ich sehr schade finden würde. Sowohl für das Pärchen selbst, als auch für die Viererfreundschaft. Wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Spreche ich ihn darauf an und falls ja, wie? Sarah, Sarah du, du bist ja Coach. Ja, ich habe
3: alle Antworten.
0: Was ist jetzt da die richtige Strategie? Weißt du,
3: was, was der wichtigste, wichtigste Glaubenssatz in meiner Arbeit ist? Für mich? Ich weiß es nicht. Okay, ja, das hilft weiter. Mega. <lacht> das weiß, ich habe den Leuten nicht Antworten, sondern ich begleite sie darin, ihre zu finden. Ähm, aber das Thema finde ich wahnsinnig schwierig. Jetzt ich persönlich, ich würde ihn ansprechen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie beschissen es ist, wenn man betrogen wird und im Nachhinein erfahrt, es hat mega viel gewusst. Mhm. Mhm. Wie würdest du es
2: ansprechen? Würdest du es gerade in den Ferien machen? Mhm. Oder würdest du es auf die Seite nehmen? Ich würde auf die Seite nehmen
3: und wirklich sagen, hey, schau, willst du nicht ehrlich sein? Ich habe das auch schon mal gemacht.
0: Aber ist Ehrlichkeit immer die Lösung? Ich sage zum Beispiel noch oft, ich würde lieber ähm, betrogen werden, wie die ganze Zeit damit konfrontiert, was jetzt da gerade passiert ist. Also ich finde, solange es Beziehung nicht beeinflusst, finde ich lieber, mach einfach wenn es jetzt nicht mehrmals ja ist. Also aber er hat für ja eine Affäre. Mit etwas am Laufen, ja. ja.
3: Also für das ist es ja wie... Ich, also ich finde, wenn du so schlau gehst, dass wirklich nie jemand erfährt, mhm. dann bin ich total nicht. bei dir. Aber in dem Neu, Fall
2: ist es, ist es ja so draussen. Hören die ja euch, was ihr da sagt. Nein, du also, also, nicht... <lacht> ich, mein, Nein, ich stehe
0: da voll zu dem. Ich finde, ja, wenn aber. jemand so... Wenn ich, also Angenommen, mein, mein Freund betrügt mich, ähm mit Freund in der Ferien. Er betrügt mich mit der Chantal. Und er kommt zurück und das ist jetzt einfach... Aber das ist etwas anderes, Aber das ist genau das, was Zahra und Nein, drin. aber der Unterschied, ist Affäre. du ist
3: eine Affäre. Und genau. dann ich, bin ich auch bei dir, Gülsha, und beim anderen, also wenn es einmalig ist. Und dann kommt er zurück und muss mir alles
0: erzählen. Und dann habe ich im Kopf die ganze Zeit die Chantal. Nein, stimmt. Da, da bin ich, bei dir. ich weiß es da, nicht. Das da kann
2: man machen, aber eine Affäre, einfach verschwiegen und dann zu so sagen, ja, better that way, nein, das finde ich im Fall nicht. Das ist schon ein bisschen eine zu viel.
0: Aber wissen ihr von euren besten Freundinnen und Freunden nicht Geschichten, wo, denkt, wo, ihr, wo auch länger sind? Ähm, und die Beziehung weiß das nicht? Mm -mm.
1: Nein, wirklich nicht ist jetzt noch alles irgendwann mal rausgekommen. Ich glaube eben, es kommt eh irgendwann früher oder später es ich ich auf. Und darum lieber vorher schon. Also ich wäre auch. Und es ist ja so ein grauenhaftes
3: Gefühl. So also es ist auch unangenehm so als Freundin, wenn du gewusst hast ja. und nichts gesagt hast und es ist für der Mensch, was es betrifft, ist es schlimm.
2: Okay, ich, ich würd, will es Ich, ich würde würd einfach, ich jetzt ich als Gülscher würde sagen unbedingt eine Reality-Show draus
0: machen. <lacht> nein, Wirklich. können wir ganz so schnell ernst bleiben. Ich will es durch. Er sagt dem Kollegen. in der Ferien und dann, und dann was? Weil, was sagt er ihm denn? So also, hey, du musst hey, es sagen. Nein, er sagt hey, look, ich weiß das von dir. Keine Ahnung. Ähm, und nachher sagt der andere, ja, ich will nicht, dass du dich einmischst und äh,
1: also weißt, du, es ist ja mit dem nicht gelöst. Hey, ich würde sagen... Es ist nur, nur wie... Eig das eigene schlechte Gewissen ja. beruhigt. Ja. Ich würde einfach sagen, hey, es ist jetzt wie Uhr blöd für dich gelaufen, dass ich das jetzt mitbekommen habe, aber ich weiß es jetzt und ich wollte mit dem nicht müssen sein müssen. Und darum, hey... Ich würde sagen, sag doch du ihre, Also mach du. Ich würde es, glaube so machen. Also ich würde es nicht selber der Freundin sagen. Aber gibt es einen Punkt, wo du dann äh, so der Freundin das würd sagen würdest, weil er es nicht Ja, irgendwann im Fall, Irgendwann einmal, glaube schon. Ja. Wenn ich die betrogene Frau wäre, würde ich es auch wissen. Voll. Wenn es eine meiner besten Freundinnen würd wissen und mir sagen hey, mega uncool. Sehr uncool.
3: Aber ein wahnsinniges Dilemma.
1: Ja,
2: Ich finde so es nicht so ein großes Dilemma, to be honest. Ich finde es nicht so ein großes Dilemma, sondern man sagt es einfach, wenn jemand betragen wird, dann wird man nicht Teil von der «Silence Culture», sondern sagt «Hey, dude, this is not working». Das ist wirklich, mein Moralkompass sagt «Nein, du musst da im fall in Aktion treten». Ich finde, du machst ich, dich aber dann auch sehr wichtig, obwohl das nicht deine Beziehung ist. Ja, aber Entschuldigung, ich bin ja dann Teil von dem Betrug und das mache ich nicht mit. Aber was würdest so du denn machen? Würdest du es dann der Freundin sagen? Ja, wenn, das ist ja auch meine Freundin. Weißt du, ich, meine, ich würde ihm die Chance geben, so, hey du musst es sagen. Und ich lüge im Fall nicht einfach deine Freundin an. Und etwas nicht sagen ist ja auch anlügen. Schau, Leute, sind doch einfach
0: treu. wirklich <lacht> Hörde. <lacht> Hörde. Oder sind ehrlich, dass ihr nicht treu sein könnt. Nein, ist auch voll okay. okay. Also ich finde irgendwie, weißt oh, jetzt ist der Kollege, der arme Typ, der uns muss schreiben muss. Der hat das Problem. Die Freundin hat das Problem. All die Freundschaften haben das Problem. Schlafen doch einfach mit den Leuten, die ihr abgemacht habt. Und schlafen. Gott, <lacht> früttest <Koppritsch dort. lacht> Gut, wir machen hier eine thematische, äh, äh, thematische 180-Grad-Drehung wieder. <lacht> Zurück zu dem Thema, wo wir heute darüber reden. Wir reden über das Thema Inklusion. Und vielleicht, ich weiß nicht, diesen Begriff, ich tue ihn einfach noch schnell so halb erklären. Inklusion hat zum Ziel, Menschen mit speziellen Bedürfnissen einzugliedern. Hätten Sie das gewusst? Ja. Ja, ich habe es auch gewusst. Ähm, und ich finde, es ist ein Thema, wo man im Privaten wenig darüber spricht. Also in der Öffentlichkeit wird es immer wieder besprochen. Mhm. Aber im Privaten, ich hab, ähm, mit einem Kollegen darüber geredet, dass wir das heute zum Thema haben. Und nachher hat er gesagt, "Weißt du, ich denke immer, es betrifft mich ja nicht. Und dann okay. habe ich, ich gar nicht darüber reden." Und ich habe so das Gefühl, ja, seine Antwort ist sehr ehrlich. Und auch, wahrscheinlich ist das für viele so, ist das für euch, oh jetzt Guillaumea, auch so. Oder redet ihr viel über das Thema, also über das Thema Inklusion, über das Thema geistige, körperliche Behinderungen?
2: Also viel darüber rede ich nicht, aber ich tue, es kommt vor allem dann zum Gespräch, wenn jemand sagt, hey, das ist doch mega behindert. Sagst du dann etwas? Ja, ich sage, hey, das sagt man nicht. Das sagt man nicht. Das kannst du nicht so benutzen. Und aus das M-Wort, wenn jemand sagt «Du Mongo, das geht einfach auch gar nicht. Mhm. Und dort äh, kommt es bei mir, in meiner Welt, in meiner Babel, am häufigsten «denn» zur Sprache, wenn jemand das Wort so beleidigend benutzt. Und natürlich die Leute darauf hinweisen, weil das «you can't do it». Und sonst aber, habe ich auch in meinem Umfeld keine Menschen, äh, die eine Behinderung haben. Nur eine körperliche Behinderung, aber keine
0: geistige. Und darum ist das wirklich auch gar nie ein Thema. Ich finde, es ist z.B. ein Red Flag, wenn ich diese Wörter brucht. Finde ich als voll yeah. Wie ist es bei dir,
1: Maya? Ähm, eine meiner besten Kindheitsfreundinnen hat einen geistig behinderten Bruder. Der ist mit uns aufgewachsen. Das war von Anfang an völlig normal. Gewesen. Das war gar nicht so ein grosses Thema. Ähm, und nachher war das aber ganz lange weg aus meinem Leben, bis ich selber ein Kind bekommen habe. Und in seiner Kita hat es ein Mädchen mit Autismus. Das ist übrigens mein absoluter Lieblingskind, weil es umarmt. <lacht> das ist wahnsinnig herzig. Ähm, und einfach so auf dem Spielplatz und in irgendwelchen Kinderinstitutionen, wo wir manchmal so sind, ist das schon immer wieder mal ein Thema.
0: Wie ist das bei dir, Sarah? Also, hast du das Gefühl, von, von, wahrscheinlich in deinem Umfeld nicht, aber allgemein von den Leuten, dass man so mit dem Thema umgeht? So, ja, das betrifft mich ja nicht.
3: <lacht> ja, total. Also ich bin auch so damit umgegangen wie ich selber Mutter geworden bin. Ähm, ich habe mir nicht einmal überlegt, dass mein Kind eine Behinderung haben könnte. Aber ich bin auch jung, gewesen. ich bin 24 schwanger geworden, mit 25 ist er auf die Welt gekommen. Und ich glaube, es ist ein auch, ich finde es schön, weil dein, dein Freund, der du darüber geht, hast, sehr ehrlich ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in diesem Thema auch ehrlich sind mit unseren eigenen Ängsten. Letztendlich geht es auch um die Angst vor der eigenen Gebrechlichkeit. Ähm, wir gehen mit dem Thema ähnlich um wie mit dem Tabuthema Tod. Wir wollen aber lieber schon nicht darüber reden. Ihr redet ja auch über das Thema, habe ich schon gehört. Und ich glaube, aus oder die meisten, also es nur 3% der Behinderungen sind angeboren. Der Rest wird im Laufe des Lebens erworben. Und das macht ja auch deutlich, wieso ja, viele. Ja, was, was meinst krass. du mit dem? Was heisst das konkret? Also es also wenn das das sind 20% der Menschen in der Schweiz haben eine Behinderung. Mhm. Und nur 3% von 20% sind angeborene mhm. Behinderungen. Oh Und die restlichen werden im Laufe des Lebens erworben. Mhm. Das bedeutet durch Krankheiten. Mhm die meisten und weniger durch Umfälle. Mhm. Mhm, mhm, mhm. und, mhm. und das glaube ich, ja, wenn man so die Zahl gehört, kann man auch verstehen, auch, wieso Menschen Angst haben vor dem. Wie sie werden mit, wirklich mit der Zerbrechlichkeit des Lebens konfrontiert Aber auch mit Oh,
2: das ist viel, viel strenger. Also weißt, du, ich meine, wenn man in der Familie jemanden hat, wo eine geistige Behinderung hat oder auch eine körperliche Behinderung, heißt das ja automatisch auch, dass die ganze Familie viel mehr arbeiten muss mhm. und sich viel mehr kümmern und kümmern. Und darum würde es mich eben noch mega wundern, das eine ist, ähm, ein Kind mit einer Behinderung aber das andere ist beim Spielplatz auch die mitleidige Blick von mhm. allen Müttern und Vätern. Das stresst doch auch massiv, wenn man so denkt, jetzt... «Verpisset euch, ich schaut doch nicht so mitleidig an.» weißt du, wie ich mein?
3: also das denkst du eben am Anfang nicht. Yeah. Ich glaube am Anfang. Also es ist ja ein Prozess, wenn ein Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommt, dann darf ich ganz ja. schnell,
0: ich was, was was hat dein Sohn? Ähm, das haben wir jetzt gar ja. noch nie drüber geredet. Genau. Kann man das überhaupt? Weiss also, man das?
3: Wieso mein Sohn so ist, wie er ist, das wissen wir bis heute nicht. Das kann sein. Ähm, dass in der Genetik mal noch etwas rauskommt, das gibt's immer wieder, das auch neue, da geht die Forschung immer weiter. Ähm, also wieso, wissen wir nicht. Was er hat, das wissen wir. Ähm, er hat äh, Autismus-Spektrumstörung. Ähm, er ist, äh, hat kognitive äh, starke Einschränkungen. Das heißt er kann weder lesen noch schreiben. Er ist ungefähr, und das ist aber so ein bisschen ein Missbild. Ähm, so von seiner Entwicklung, auch emotional, aber auch vom Verständnis, so zwischen dem 2- und 5-Jährigen. Mhm. Ähm, er kann zum Glück reden, das hat er gelernt, ähm, aber nicht alle Menschen verstehen ihn gut, weil er hat auch sehr einen sehr schwachen Muskeltonus, er hat... Äh auch Einschränkungen in der Motorik und Feinmotorik und das macht uns Reden auch ein bisschen schwer, und sehr undeutlich, hat auch lange zum Beispiel immer so ein bisschen geäufert ähm, und er braucht Hilfe in jedem Lebensbereich. Er wird jetzt im Mai
2: 20
3: <lacht> und ähm, er kann nicht allein duschen, er kann nicht selber die Hände waschen oder sonst einfach alles machen, was man so braucht wie mhm. Leben. Das heißt, er braucht wirklich Einfach umfassende Begleitung in seinem Alltag.
0: Aber er ist ausgezogen. Wie mal so <lacht> 20-Jähriger ausziehen? Ja, er hat, ähm, schon als er gewusst
3: hat, dass er 18 wird, hat er gesagt, er will dann ausziehen mit 18. Er äh, will Bauer werden, einen Bauernhof <lacht> haben und mit seinen Verlobten ähm, dort <lacht> wohnen und ganz viele Kinder kommen. So viel zu seiner Vorstellungen und seinen Wünschen, ja. <lacht> ähm, der Realitätscheck sieht natürlich dann ein bisschen anders aus.
0: Und wie habt ihr das herausgefunden? Also die autismus Spektrumstörung -Spektrum. ist,
3: ähm, ist ähm, die Diagnose, die wir eigentlich als Letzte bekommen haben. Und sie hat mir aber sehr geholfen, um ihn noch besser zu verstehen und, und auch ihm noch mehr gerecht werden Das Erste, ähm, was wir gemerkt haben, ist, eigentlich ab Geburt, also es hat noch geheissen im, im Gesundheitsheft, wo jedes Kind in der Schweiz überkommt, steht ein gesunder Knabe. Also nach der Geburt war irgendwie alles gut. Gewesen. Und dann hat man aber schnell gemerkt, dass ähm, eben seine Muskeln nicht so stark sind, sein Tonus sehr schwach ist. Und dann hat man mal gesagt, ja, zuerst mal Physio, dann hat er irgendwie so mit zwei, drei Monaten Physiotherapie bekommen. ja, oh, ich... das ist ganz cute. Ja. Oh, ja. <lacht> und ich habe aber ähm, dadurch, dass ich, ich habe eine kleine Schwester mit einem grossen Altersabstand, ich habe viele Babysittet. und ich habe von Anfang an ein komisches Gefühl. Mhm. Ich habe auch ein komisches Gefühl, gehabt, wie er anders geschaut hat als andere Babys. Ich habe auch das Gefühl, er ist nicht ganz da. Mhm. Und auch wenn ich ihn gehalten habe, hat es sich so angefühlt wie so ein Sack Mehl, so ganz schwer. Und hat das Köpfchen nicht so gehabt. Und alle haben mich aber beruhigt und haben drumherum gesagt, ja, ja, das kommt dann schon, musst du noch warten. Und die Ärzte haben geredet von einer globalen Entwicklungsverzögerung. Mhm. Globale Entwicklung? Ja, und ich meine, das heisst irgendwie so... Alles und so nichts, oder? Alles so nichts. Ja. und nichts. Ja. Und Entwicklungsverzögerung, hat man so das Gefühl, es holt er dann auf. Ja,
1: voll. Oh.
3: Und der... Der Zustand ist relativ lang aufrechterhalten. gehalten worden, also, dass man immer wieder gesagt hat, ja, ja, das kommt schon, aber das und das kann er alles nicht. Und er hat dann, ähm, als er acht Monate alt war, hat er einen Magen und, gehabt und ist mir äh, dehydriert. Wir hatten nicht mehr getrunken, was jetzt auch mega Sinn macht. Er hat gar nicht, also vom Autismus her, also wahrscheinlich so Mühe gehabt. Und ich bin dann im Kinderspital gewesen, und dann ist es plötzlich losgegangen, dass ich irgendwie neun Leute in dem Zimmer in Irgendwie Ärzte, die gesagt haben, das Kind hat keinen Reflex, da ist etwas gar nicht gut. Und, wow. ähm, ich habe irgendwie, also vom, eigentlich vom einen Moment auf den anderen, war mein Kind wie nicht mehr okay. Gewesen. Mhm. Und das ist so der Anfang gewesen dann von einer langen Abklärungszeit. Dass da macht man MREIS, ähm, da tut man Bluttests machen, ähm, da wird man mit Diagnosen konfrontiert, die ähm, lebenslimitierend sind, wo man mega Angst hat. Weil's, und dann irgendwann vielleicht erst sechs Minuten später erfahrt ah, nein, das hat er gleich nicht
0: also was wie wir
3: heisst, heißen wir nur so und so alt genau ja, genau und in dem Inne eben bei der x-ten Abklärung wo ich irgendwie wieder mit der Assistenzärztin im Raum war, bin und sie hat ihn abklärt und hat mir nachher wieder gesagt ja globale Entwicklungsverzögerung und nehmen so, so Tabellen raus, ähm, wo sie irgendwie so gesehen so hat, was der Gap ist zu, zu gleichaltrigen Kind habe ich sie angesehen Sie darf ich sie etwas fragen? Wenn sie da rauslaufen und mit ihrer Kollegin über mein Kind reden, sagen sie dann auch globale Entwicklungsverzögerung? Und dann schaut sie mich an und sagt, nein, dann reden wir von einer geistigen Behinderung.
1: Ach, Herr.
3: Mhm. Das hast du da das erste Mal gehört? Ja, und für mich ist so der Moment, es klingt vielleicht ein komisch, aber ich war auch froh, gewesen, dass mal dass das Wort «Behinderung» mal in Raum steht, er war dort schon äh, etwa zweieinhalb. Schon. Ähm, und es äh, ist völlig bescheuert im Nachhinein. Aber meine erste Frage war, wird er machen, ein selbstständiges Leben? Und sie hat, gesagt, sie hat mich dann so angelangt und gesagt, schauen Sie, Frau Satir, ich denke es nicht. Ich denke, er wird lebenslange Hilfe brauchen. Und die zweite Frage, die ist mir im Nachhinein sehr peinlich, aber es zeigt auch auf, wie wenig ich Kontakt hatte mit dem Thema vorher in meinem Leben. Er hat gesagt, ja, also wird er so ein bisschen wie der Forrest Gump. Wird mhm. er irgendwie in Kino gelaufen? Mhm. Und dann hat sie mich so lachen und sagt also, also vielleicht einfach so Ali ohne diese Wundertaten, so, ohne Hollywood. <lacht> <lacht> uh, und da, dass er autistisch ist, haben wir dann erst erfahren, als er fünf Jahre war. Vorher hat man mir gesagt, ich habe es auch mal angesprochen, ähm, hat man mir gesagt, das kann nicht sein, schauen Sie, wie der lacht. Das ist völlig, also, heute weiss man, also, ich meine, Kinder mit Autismus lachen genauso. so. Ähm, und nur, ich kann es wirklich nur einer sehr engagierten Kindergärtnerin und einem Kinderarzt verdanken, wenn so die Diagnose gleich noch bekommen hat. Hast du in dieser Zeit, ähm, in diesen zweieinhalb Jahren, bis du die Diagnose mal bekommen hast, die,
2: also das Kind hat eine geistige Behinderung, mm. hast du dann im Internet alles auswendig gelernt und geschaut, okay, das ist quasi der Entwicklungsstand, was könnte das heißen oder wie bist du umgegangen mit dieser äh, Phase, von man weiß nicht genau, was ist? Ähm,
3: ich glaube, ich bin umgegangen damit, dass ich einerseits bei mir, und das mache ich dann auch viele Mütter, dass sie das Gefühl haben, mit ihnen ist etwas falsch, als Mutter. Hm. Weil er hat dann auch angefangen, so mit zweieinhalb, dreijährig sehr viel schreien. Und ich habe ihn nur am Boden gelegen. Und man hat dann das Gefühl es das ist jetzt einfach trotz. Es war natürlich nicht trotz, gewesen, sondern es war autismusbedingt. Und dort habe ich schon auch oft das Gefühl, gehabt, irgendwie, ich mache etwas falsch in der Erziehung. Also das hat, ich mag, je länger ich keine Diagnose habe desto verunsichert bin ich auch geworden in meiner Mutterrolle Und Und wenn alle sagen, man sollte nicht googlen, habe ich natürlich auch. Mhm. Ähm. Darf ich
0: schnell dazwischenfragen, ja Nein. <lacht> Mich schält es völlig. Ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich auch anders, das hat. Thema
1: genau mm -hmm. noch zu hören, wenn du selber Kinder mm -hmm. hast. Mm -hmm. Nein, mir fahren das total ein. also Ich habe acht Millionen Fragen, aber... Ich lasse Sarah mal ausreden zuerst. Ja. <lacht> ja, ich möchte <we> einfach ja. das noch beantworten,
3: was schon gefragt hat. Und ich glaube, es hat sich so ein bisschen abgewechselt in dieser Zeit. Also so, dass ich in Zeiten gehabt wo ich auch, also ich bin zum Glück, ich bin mega froh Natur. Und ich glaube, auch das Jungsein hat mir geholfen. Also so die Unbeschwertheit auch zu haben und immer mit wieder mega viel Positivität. Ähm, und das ist wahrscheinlich so Wellen gewesen, wo ich dann sehr verunsichert gewesen bin. Und dann habe ich auch Zeiten gehabt, wo ich Sachen ein bisschen wegdrängen also, mhm.
1: Mm -hmm. Wie bist du dort eingebettet? Mm -hmm. also hast, du, hast du Support? Gehabt? Also, yeah. Man sagt ja mir so, ich, ich bin Serbin und es braucht wirklich ein Dorf, um ein Kind zu sein. Ich finde das schon mit einem sehr gesunden Kind sehr wahr. Mm -hmm. Wie ist es dir dort gegangen?
3: Ja, ich glaube, ich habe es also ist ein mega Privileg in meinem Leben. Ich habe eine grosse Patchwork-Familie ähm, und ich habe wahnsinnig viele gute Freunde. <lacht> und ich weiß nicht also, Ich denke das immer wieder also auch bis heute ich, ich weiß nicht wo ich ohne sie wäre mm
1: -hmm. ja das Dorf ist da das Dorf ist da gut mm -hmm. und das hat auch nie Berührungsängste mit dem Sohn nein also ich glaube
3: also das Umfeld ist ja auch mit betroffen also Großeltern mm -hmm. oder Tanten ähm, das macht ja auch etwas mit ihnen und auch sie haben auch einen Akzeptanzprozess, wo sie durchlaufen und einen Druckprozess mhm. auch. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich habe nie ähm, irgendwie Ablehnung oder Stigmatisierung aus meinem näheren Umfeld ja. erlebt. Einer. Ich habe Freundinnen, Freundin, also wirklich das Glück eigentlich das Glück, also ich eine Freundin habe mit genau gleich alten Kind, dass also die haben so einen Monat oder zwei Wochen ja. Abstand. Und das hat es gegeben, dass gerade, als dann so, so, so zwei, drei geworden sind und ihn dann so abgehängt haben, und das machen die Kinder nicht extra. Aber also, sie rennen dann halt und sie klettern auf, auf der Rutschbahn auf und mein Sohn hat einfach nicht mithalten. Mhm. Und ja, Gülsch hat vorhin gesagt, so Spielplatz Und dort habe ich schon gemerkt, dass ich manchmal dann wie nicht mehr so mit, Also, ja. dass ich habe gesagt, nein, ich komme jetzt einfach nicht noch schnell auf die Josi und man geht nicht noch schnell mhm. in die Bäcke, weil ich, eben mein
0: Kind braucht etwas anderes und ich habe es manchmal dann auch nicht vertraut. Gülsch hat ja vorhin wegen äh, Mitleid gefragt und du hast mal einen Text geschrieben ähm, in deiner Kolumne im Migromagazin, du bist auf dem Spielplatz gsi und dann hat jemand, hast du jemandem gesagt, was dein Kind hat, also von der Behinderung erzählt und dann hat die Person auf dem Spielplatz gesagt, oh, ich könnte das nicht. <lacht> ja, bravo. <lacht> die äh, gehört die ähm, so Aussage in dem Sinn und... <lacht> und ich denke, wieso? Was ist das für ja, ein Scheiss-Uresatt? Ja, ja, was also, ist alternativ? Also, ich könnte das nicht. Es ist... Äh, also, weiß du, ich
3: glaube, dahinter ist auch, zum, zum Glück muss ich das auch nicht. Mm -hmm. Das betrifft mich auch nicht.
1: Das war jetzt mein erster Gedanke, <lacht> war, ja?
3: ja. Und es ist manchmal auch so eine unbedachte Art, mir zu sagen, dass ich das irgendwie gut mache. <lacht>
0: Aber das können wir auch so sagen. wenn können sagen, du machst es <lacht> mega gut. <lacht>
3: ähm, ich ich äh, sage den Namen, ja, das weiß ja gar nicht.
0: Aber wie geht Ist das? Eine Reaktion wahrscheinlich also Mitleid oder eben, ich könnte das nicht, ist wahrscheinlich eine, mega, eine typische, klassische Reaktion. Ja, also ich
3: glaube, so die Betroffenheit.
0: Mhm. Oder ich, ich finde immer so
3: äh, Mitgefühl unbedingt. Also sollten wir alle füreinander haben. Mitleid finde ich etwas Schwieriges. Mhm. Ich habe, ich habe Mühe, ich, ich rede total gerne mit den Leuten über meinen Sohn und ich finde auch unbedingt Fragen und ich habe immer viel lieber, wenn die Leute, die zu mir auf dem Spielplatz sind, anstatt irgendwie so gestarrt haben. Ich finde, Kind dürfen starren
2: voll. Mm -hmm. Weil die ja noch nicht wissen, <lacht> ja, was man immer <lacht> ja, ja. also Die machen
3: es ja eh <lacht> <einfach> Normal. <lacht> ja. Und, und Erwachsene, finde ich, die können auf einem zukommen, wenn mm -hmm. sie etwas wissen Und dann aber nicht so, also ich finde, wenn sie sich interessieren für die Lebensrealität, für die Lebenswelt von meinem Sohn, ja. Wie mache ich das am besten? Also was, was ist die, die beste Einstiegsfrage? Also ich glaube zum Beispiel, ich glaube, was wahnsinnig aufgefallen ist, ist, mein Sohn ist immer immer schon sehr gross gesehen Und er ist jetzt 1,90 m <lacht> <lacht> und er ist erst mit 3 äh, frei gelaufen Und vorher ist er einfach umgekrochen Und das sieht einfach seltsam aus, so ein riesiges Kind, das am Boden kräucht. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie du merkst, irgendwie, du irgendwie auf dem Spielplatz und kannst dich nicht fassen, dass du ein das riesiges Kind siehst, das irgendwie das und also, es ist ja auch, weisst, ich denke dann manchmal auch, man darf ja dann auch etwas daheim googeln. Mm -hmm. Man muss ja auch nicht immer alles, gerade die Person fragen. Ja, oder? ja, fast. Genau. <lacht> mal, ich weiss nicht, wer das gesagt hat, der Krauthausen ist ein äh, deutscher Behindertag. -Twitch. Aber es gibt auch Google, Ich muss nicht alle Fragen zur Behinderung beantworten. Ja, mm -hmm. ähm, aber wenn du irgendwie merkst, hey, also dann lächle mich mal an und dann merkst du, mhm. ich bin offen oder nicht. Jetzt bei der Gülsch, wenn sie mich wieder anlachen wäre ich sehr offen. <lacht> und dann nachher ein man ins Gespräch und dann würdest du vielleicht sagen, hey, das ist mir, ähm, darf, ich, darf ich dich etwas fragen? Ist das okay,
1: wenn ich dich äh, frage? Ähm hat ihn Sohn eine Behinderung. Das ist ja mhm. okay. Mhm. Hey, darf ich da schnell einsteigen? Etwas, so mich schon lange beschäftigt. Das Wort Behinderung. Mhm. Ist das ein Go oder ist das ein No-Go? Es ist ein Go, mhm. weil es ähm, Menschen
0: mit Behinderung
3: zurückerobert.
0: Okay. Mhm. Ähm, es war nicht eine Zeit lang, gewesen, dass man ja. hat solche, sagen, spezielle Bedürfnisse hat. Ja. Menschen mit speziellen Behinderungen. Genau, da hat's dann so
3: ganz schöne, blumige, ja. besondere Kinder und ja.
0: speziell. Okay. Hey, ich meine,
3: Entschuldigung, sind wir bitte alle besonders <lacht> und speziell <lacht> in, in, in unserem Wesen. Ja, schön. Ziemlich schön, ja. Ähm, Ich nutze das Wort Behinderung, es gibt sehr viel, ähm, ich orientiere mich immer, äh, bei Menschen mit Behinderung selber, bei den Aktivisten, und versuchen, das zu übernehmen im Misswording. Ich bin ja nicht selbst betroffen. ich bin Mutter mhm. von einem betroffenen Kind, der aber nicht die Möglichkeit hat, jetzt hier mit euch zu sitzen und selber über das Thema zu reden. Darum versuche ich das, aber auch im Bewusstsein, das ist immer meine Perspektive und nicht seine, er hat vielleicht eine andere. Und ja, dort ist ganz klar ähm, unbedingt äh, Behinderigismus, also wirklich das Benennen auch und eben das, was eben kann, auch sich zurückerobern, dass es eben nicht mehr denen bleibt, was so Schimpfwort brauchen.
1: Ja, gut.
0: Was ist es Vorurteil, das dich am meisten nervt? Ich glaube, wa, was mich
3: was mich nervt, ist, dass es so einfach häufig entweder nur auf das schwere Schicksal reduziert wird. Das gibt so die Polarität so. Oh, du Armi oh, der Armi. Und das andere ist so die andere Polarität ist so total verherrlicht, mhm. wo Arme. irgendwie so sagt wir sind genau gleich wie andere Familien bei uns ist nichts anders. Wir sind happy und positiv und da 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 und das nervt mich beides. Mhm. Und ich, ich, ich versuche immer wieder so die Grauzonen anzusprechen, alle Facetten, die dazwischen sind, wo ich sage, hey, manchmal ist es mega Scheiße. Und Autismus kann ein Arschloch sein. Aber es kann auch mega etwas Schönes sein. Und, ähm, Was sind die schönen Also äh, also, mein, also mein Sohn, der, kann von seiner, also der hat eine Wahrnehmung für... Sachen, die ich nur durch ihn gelernt habe, wahrzunehmen. Er, er liebt z.B. Kühe über alles. Mm. Und ich habe ich ha absolut, ich bin Stadt zürich kind, also ich habe wirklich jetzt nichts mehr Kühe. ja. ja und ich habe dank ihm Stunden ähm, auf dem Bauernhof schon verbracht. Und, ich ha, ähm, und er steht dann einfach dort und er beobachtet die. Und seine Wahrnehmung ist wie andere. Er kann wie sagen, oh, jetzt steht dann eine auf und dann wirklich, steht eine auf und dann sagt er, jetzt liegt es dann ab und dann liegt die wirklich ab. Und ich denke so, shit, wie, wie macht er das? Oder, und wenn ich dann so sitze mit ihm, dann hat das etwas Meditatives auch. Ähm, wo er, also er ist auch ein, ein Lehrmeister ähm, in Entschleunigung für mich. Obwohl er oft auch sehr schnell ist, aber auch, er kann auch sehr langsam sein. Und, und ich bin eher ein ungeduldiger, schneller Mensch. <lacht> er, er lernt mich auch... Also ich meine, er kann sich an Sachen freuen. Und er kann sich auf eine Art und Weise freuen. Wenn er sich freut, dann hüpft er. Und es ist einfach alles in Freude. Und ich denke, ähm, wir sollten alle uns viel mehr so freuen. Und wenn er liebt, dann liebt er mit, mit irgendwie... Sein ganzen Körper und alles ist wie betroffen von dieser Liebe. Und das hat etwas wahnsinnig Schönes, auch immer so der, jedes Gefühl pur so zu leben und zu
1: erleben. Wie haben eigentlich Kinder, die von Kleiner Kleinen so im Kleinkindalter bis Teenager, wir haben jetzt immer darüber geredet wie so Erwachsene Erwachsene mhm. haben Wie reagieren Kinder? Wie haben Kinder auf ihn reagiert? Also kleine
3: Kind reagieren extrem natürlich. Mhm. Die gehen einfach auf ihn äh, irgendwie zu, sie fragen ihn auch Sachen, wieso bist du so gross und kannst, machst das nicht mhm. oder so. Und sie tun auch gerne, ähm, er tut, wenn er sich freut, hüpfen und mit den Händen wetteln. Und es gibt Kinder, die das gerade mitmachen, so ein-, mhm. zweijährige Kinder, das sieht man auch oft bei kleinen Kindern Die finden das super und dann wetteln sie alle ein bisschen miteinander. Ähm, ältere Kinder, ähm, die sind manchmal so wie irritiert. Mhm. Also die merken so, also jetzt, gerade jetzt oder ein sehr ein grosser Mann verhaltet sich irgendwie seltsam mhm. und dann sieht man in ihren Köpfen an und der Gesichter, wie schaffet.
0: Ja. So. <lacht> du bist ja mega auch offen, also du hast Kolumnen geschrieben mhm. zu dem Thema und, und jetzt im Podcast ähm, redest du nämlich auch viel drüber über das Thema.
3: Ja, gut, das ist nicht der Fokus vom Podcast. Also der Podcast, den ich jetzt mache mit dem Mara Rickli zusammen für die Frauenzentrale in Zürich, ähm, hat ja den Fokus ähm, Frauen ähm, eine Stimme zu geben, Frauen ans Mikrofon zu holen. Das heißt, wir reden äh, mit verschiedenen Gästinnen ähm, über ihre Lebenswelten, mhm. ihre Gedanken, ihre Erfahrungen. Aber natürlich, also Mara und ich sind beide Mütter von Kind mit einer Behinderung und das fließt immer wieder ein. Und die Offenheit, die ich zeige, das ist für mich auch ein Prozess, oder ist es auch immer wieder. Ähm, die Kolumnen, die ich angefragt wurde vom Migros Magazin, das heisst ja der andere Blick, eben so einen Einblick geben, habe ich erst Mal gedacht, ich kann das nicht, weil ich das Gefühl also
0: habe, ich kann nicht schreiben. Du hast sehr, sehr, sehr <lacht> gute ich, ich kann wirklich den. alle ja. die Kolonnen ja. empfehlen. Es ist fantastisch geschrieben und ich bin mega streng, wenn es um Schreiben geht. <lacht> Danke <vielmals.
3: lacht> Nein und ich bin mega froh, ähm, dass wir so also wirklich gute Freundinnen Mut gemacht haben, um das machen. Ähm, weil der andere Gedanke, wieso ich ja gesagt habe und, und das auch so machen, ist, ich wäre mega froh gewesen, hätte gern, wo mein Sohn klein war. Mhm. Mhm. Und ich habe in diesen vier Jahren, wo ich die Kolumne ähm, geschrieben habe, immer wieder Zuschriften über von betroffenen Eltern, die vielleicht kleine Kinder haben, die mir sagen: Hey, Sarah, danke viel mal, ich fühle mich weniger allein. Mm. Und ich glaube, das ist ja auch das, was einfach so schlimm ist, oder wenn man von Inklusion redet, oder dass es eben immer noch sehr viel Separation ist und dass sehr viele Eltern fühlen sich alleine und ich kann das auch nachvollziehen, ich habe das auch erlebt, obwohl ich ein gutes Netz habe, obwohl ich das Dorf habe, habe ich mich einsam in dem Innen gefühlt und ich bin eh dafür, dass wir alle viel mehr Mut haben um Verletzlichkeit zu erlauben. Ich glaube, Menschen, die Fassaden leben, die in anderen den Druck auslösen, dass sie auch ein perfektes Leben haben müssen, wie sie, gibt es genug. Und ich versuche, eigentlich in jedem Bereich, wo mich betrifft, möglichst offen auch zu reden und eben die Verletzlichkeit zuzulassen, mit natürlich Grenzen, weil mein Sohn hat nicht können entscheiden und das bedeutet, dass ich auch immer schaue, also in diesen Texten oder wenn ich über ihn rede, dass ich vor allem aus meiner Perspektive rede, als Mutter. Und sehr klar auch vieles, was ihn betrifft, privat las. Das ist mhm. auch mega wichtig.
0: Wenn du sagst, du hast dich allein gefühlt oder ähm, man fühlt sich immer wieder einsam oder eben für dich schreiben viele Leute, fühlen sich weniger allein. Was, äh, was können mir, oder also jetzt die Bevölkerung oder, mir oder die Leute, die nicht in seinem engsten Umfeld sind, Machen was soll besser werden, dass das anders wird?
3: Hm mega grosse Frage. <lacht> oder so
0: etwas Kleines, was du wie wüsstest. Ja, ich glaube, es geht
3: um Kleines und Grosses. Darf ich beim Grossen anfangen? Mm -hmm. Weil das Grossen ist immer der Rahmen. Mm -hmm. <lacht> ähm, das Große ist äh, der Rahmen von unserer Gesellschaft. Das sind Gesetze, das sind, ist Politik. Da muss sich ganz viel noch verändern. Ähm, die Schweiz kann mehr. Man kennt, oder ähm, eine Gesellschaft daran, wie sie mit ihren äh, Schwächsten um, also umgeht. Und da finde ich wirklich hey, wäre mehr möglich. in der Schweiz du kannst dir mehr leisten ähm, mhm. ich äh, wünschte mir mehr Sichtbarkeit für das Thema wie ich glaube nur wenn etwas sichtbar ist werden Vorteil abgebaut ähm, ich wünschte mir viel mehr auch Begegnungen das bedeutet aber auch, dass äh, Institutionen, heilpädagogische Schulen, wenn es die noch gibt, <lacht>, äh, müssen im Zentrum sein mit anderen Schulen zusammen. Zum Beispiel die Institutionen dürfen nicht irgendwo am Rand von einem Dorf gebaut werden, wo es gibt leider immer noch, wo man fast nicht ankommt, außer man hat das eigenes Auto. Ähm, das Thema gehört in die Mitte von unserer Gesellschaft, wie im Alter geht es uns sowieso an. Mm -hmm. <lacht> Alle. Mm -hmm. ähm, das wünsche ich mir so im Großen und im Kleinen äh, wünsche ich mir, dass jeder Mensch sich bewusst ist, dass es auch ihn betreffen könnte. Mm -hmm. Weil ich meine, ja, du kannst auch morgen einen Unfall haben. Eine ja, Behinderung haben. Mm -hmm. ähm, und ich ich glaube, wenn du das Bewusstsein hast, dass es nicht irgendwie etwas ist, wo du davor safe bist, davor, ähm, dann auch mal deine eigenen Vorurteile, also wie zum Beispiel auch beim Thema Antirassismus und so weiter. Also check mal deine Privilegien und hinterfrage dich auch mal in deinem eigenen Denken und da eben ehrlich sein, Ich finde es so wichtig, dass man auch, wenn man jetzt merkt, oh, man hat irgendwie sogar Ekel oder so, dass man dort anschaut und nicht, dass der nicht darf sein, aber dass man dann Verantwortung dafür übernimmt und einen Umgang damit findet und nicht mir als Mutter mit dem Gesichtsausdruck den Ekel überträgt. Mhm. Ja. Und unterstützend glaube ich wäre auch das, dass man einfach wie weiß, es gibt so viele Familien, wo ganz viel, wo für alle, also was für alle selbstverständlich ist, einfach nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube das wäre manchmal für mich etwas gewesen, das mir geholfen hätte. Weißt du, zum Beispiel so etwas wie Silvester. Silvester war für mich immer das Fest, das mit vielen Freunden zusammen ist und, und es irgendwie schön hat. Jetzt mein, mein Sohn hat manchmal Mühe mit vielen Leuten. Das heisst, es ist je nachdem, wie es ihm geht, nicht möglich Besuch einladen. Er leidet extrem unter Führwerk. Das heisst, er hat... Richtig, richtig Angst am Silvester. Und das bedeutet, für mich ist dann Silvester feiern. Eben kein Feiern, sondern es war fast immer das Überstehen. Mhm, das fast, ja. ja. Und dort drinnen einfach wie ein Anteil nehmen. Nicht, ich freue mich für alle, die Party machen können. Aber einfach so ein das Bewusstsein: haben, Es gibt auch Menschen, die nicht Party machen können am mhm. Abend. Mehr das.
0: Mhm. Also nicht die konkrete Hilfe, dass jemand sagt, ich mache das und das Nein, und das, sondern einfach mal das Wahrnehmen. Anteil und
3: Anteilnehmen ja. mhm. und bewusst auch be sich bewusst sein. Es ist nicht selbstverständlich. weißt du auch, wenn deine Kinder irgendwie ein Gymnasium machen und, und irgendwie alles... Und dann irgendwie sagst du mir, ähm, ja, das ist jetzt total scheiße, jetzt hat er nur einen Fäufer. <lacht> und, und ich, ich stehe so dort und denke so... Also ich kann das verstehen, dass es das für dich ein Problem ist, aber bist du dir bewusst, wenn du das gerade erzählst? Mhm. Mhm. Du erzählst es einer Mutter, die Kind weder lesen noch schreiben mhm. Einfach das! Ja. Nicht, Einfach nicht
2: Empathie dürfen. mit offenen Augen, mit offenem Herz genau. durchs Leben gehen und also, also auch antizipieren, was mhm. jetzt da quasi das Gegenüber gerade mitmacht, oder macht. Mhm. Eigentlich das, wo
3: man mit, mit allen Menschen halt leben müsste. Ja, und das gilt für jede Lebensrealität. Absolut. Einfach immer bewusst sein, dass deine Privilegien nicht selbstverständlich. Eben, nicht selbstverständlich sind und dass deine Lebensrealität, deine Lebenswelt, wo du dich darin bewegst, einfach für andere Menschen ganz anders aussieht. Mm
0: -hmm. Ja, Empathie letztendlich. Ja, ja. Ich würde gerne auch viel weiterreden, wir sind eigentlich zeitlich schon fast bei Mühevorspiel, aber wir ja, Moment, haben noch nein, Fragen. Nein, nein, ja. <lacht> er
1: wird jetzt ein 20. Das ist ein oh. grosser, irgendwie ein grosser Punkt. Wie feiern ihr das und wie geht es ihm heute?
3: <lacht> also schau, der Jim, der wünscht sich, seit er 16 ist immer das Gleiche zum Geburtstag. Er hat gar nicht so ein gutes Sättigungsgefühl. Mhm. Das heisst, ähm, ich muss äh, die Küche abschliessen. Ich wohne zum Glück in einer Altbauwohnung, wo das möglich ist. Ähm, weil er würde einfach alles essen und das wäre ja auch, wie er auch teilweise das Problem hat eben mit der Hüfte und den Füßen und der Knie, ist einfach zu viel Gewicht wirklich auch nicht gut für ihn ähm, und das ist nicht das ein einfachste Thema, also es ist nicht einfach auch also eben er möchte versucht das zu klauen und, und und ich habe ihn gefragt mal auf das 16. Geburtstag was dann sein Wunsch ist und dann sagt er ich möchte einen Kuchen und ich, äh, ich mache das jetzt einmal im Jahr möglich dass er, ich tue dann immer den aus, ausrummert und teile äh, zu meiner Nachbarin auf. <lacht> und tue dann äh, den Kuchen so ein mit ähm, verschiedenste Sachen, die er darf essen und er darf sich äh, für einen Tag äh, total auch überessen. Das ist voll okay. Super. Und er nimmt das, das Essen am liebsten dann ins Bett und es gibt einen mega selber ein. <lacht> und, und das könnte mir jetzt ganz viel vielleicht irgendwie Sotspads und so sagen, das ist irgendwie absolut nicht schlau, dass ich das mache. Das ähm, aber ich merke so, hey, er kann so viel nicht. Mhm. Und er kann so viel nicht, was andere 20-Jährige einfach selbstverständlich können und ich glaube das ist wie seine Form von Autonomie yeah. der packt am Morgen yeah. den Schlüssel aus und ich werde auch <lacht> das Jahr heine an seinem Geburtstag ähm, da so daheim kann sein und dann packt er den aus und sie ist wirklich so «Yeah! <lacht> ich bin der Chef!» <lacht> <lacht> das das, ja? Und der ja. ist also unabhängig und selber ja. ja, weil, du, das ist so, oder wenn mich fragst, wie geht es ihm heute? Mm -hmm. Ich glaube, das ist und das ist für mich auch im Moment immer wieder mega schmerzhaft. Und ich brülle auch immer wieder sehr. Also ja, ich muss fest auch fest wegen dem, weil er wäre wahnsinnig gern selbstständig. Mm -hmm. Und er sagt mir Mama, ich möchte allein wohnen.» mm -hmm und ich möchte Vater werden, und ich möchte heiraten, und Ja, und das ist halt da, dem kannst du recht lange noch ausweichen, mhm. in der Kindheit. Und jetzt ist das so wirklich eine krasse Realität, dass ich ihm wirklich auch muss sagen, du hast eine Behinderung, du brauchst ganz viel Hilfe, mhm. aber er sieht das anders. Ja. Oder wie er kognitiv also Ich glaube, in seiner Fantasie kann er alles, und das ist mega, mega schön, und ich glaube, es hilft ihm auch, aber das ist manchmal auch, um ihn zu begleiten, mega herausfordernd.
0: Und je älter das wird, desto wahrscheinlich schwieriger ist es genau ja.
3: Genau. Und ich kann auch, eben, du kannst auch einen, also einen 20-jährigen 1,90-Grossen, Mensch, kannst du nicht mehr heben. Mhm. Und ja, ich bin mega dankbar, dass er auch Begleitung überkommt Ich, ich könnte es, eben, ich, meine, ich bin 169 groß ich kann es gar nicht mehr so allein. Wenn er irgendwie findet, nein, ich steige jetzt nicht, ich komme jetzt nicht mit oder ich habe keine Chance. Mhm. Mhm. Und das wird dann schnell auch mal körperlich. Oder wie bei kleinen Kindern auch. Aber ein einem Dreijährigen kannst du klemmen. Mhm. <lacht> und ja. vom Sand kannst du laufen. Und bei ihm geht das nicht. Und ich finde das wahnsinnig anspruchsvoll, immer wieder. Ähm, ich, mir ist seine Würde unglaublich wichtig. Und gleichzeitig. Fehlt ihm wirklich auch das Verständnis für seine eigene Situation? Und er hat Bedürfnis und er kann die zum Glück äußern, aber er kann nicht all diese Bedürfnisse leben, weil eben er braucht einfach die Unterstützung und er kann es nicht einschätzen, er kann Gefahren auch nicht einschätzen. Und ich glaube, wenn du mich fragst im Moment, wie geht es ihm jetzt und wie geht es mir damit, ähm, ist es gerade, gerade jetzt so seit der, in den letzten zwei Jahren seit der 18 Jahre geworden ist ein mega Prozess für mich auch im loslernen mhm. ähm, ich bin nicht so gut in dem Und ich muss auch also recht lernen ich bin auch an Grenzen gestoßen so von meinen Kräften mhm. in dem ich habe gelernt dass ich das ernst nehmen muss. ich möchte möglichst auch noch wenn er 40 ist ihn können nach Hause oder mal mit ihm in den Zoo oder mhm. auf den Bauernhof und für das brauche ich auch wirklich Auszeit und es ist auch jetzt gut, dass er nicht mehr daheim Aber in dem gibt es auch neue Herausforderungen, dass ähm, die Leistungen, die Menschen ähm, mit einer Behinderung in der Schweiz bekommen, ähm, ja, sind knapp und die Ressourcen fehlen an allen Enden und sie haben äh, mega Schwierigkeiten, gute äh, Leute zu finden, auch, um diese Menschen zu betreuen und, ähm, ja, da da wünschte ich mir wirklich, dass noch ein mehr geht, dass die Bedingungen und die Lebensbedingungen mm -hmm. noch besser werden, weil also ja, ich mein, mein Vater ist gestorben, wo ich 28 war. bin. Nein, ja und ich habe einfach nicht so die Selbstverständlichkeit in mir, rein, dass mhm. ich alt werde wie andere. Also ich wünsche es mir mega. Ich wünsche es mir auch für meinen Sohn, dass ich mega alt werde. Aber ich möchte auch, dass er gut klarkommt, wenn ich mal nicht mehr bin. Mhm. Und für das ist es auch gut, wenn er jetzt die Schritt macht. Aber ich bin im Moment wahnsinnig viel am Kämpfen wieder so für seine Rechte. Das ist manchmal auch streng.
1: <lacht> ja, das verstehe
0: ich sehr gut. Das ist, äh, danke. Wirklich so viel Mal bist du da. Ja Sarah. Es da ist sehr, es äh, ich finde sehr berührend, also
2: äh Ja ich finde es irgendwie auch berührend. Das ist wie so ein anderes Gespräch. Also wir haben auch, mal auch so über den Tod gesprochen und so, aber es ist schon noch eine ganz andere Lebensrealität, wo du noch mit uns
3: teilt hast. Ja und jetzt lebe ich ja so in zwei Welten. Das ist auch geil. ja auch ich habe wie beides. Also die Wochen, wo er heimkommt, kommt um Ferien oder wenn ich mit ihm bin, ich gehe ihn auch besuchen. Das ist manchmal auch für ihn fast einfacher, dann ist er dort, wo er ist. Ja. <lacht>
0: Wir würfeln jetzt gleich mal schnell Würfeln, wir. bevor wir okay. aufhören. Ja.
1: <lacht> okay, das ist immer meine Herausforderung, es ist Zähne. <lacht> Wie
0: kann man dich beeindrucken?
1: Mit Humor. <lacht> mit, mit guten Gags bei dir. Ja, mit Humor und an einem drei tage bart Okay, okay.
0: Ich habe das Gefühl, das ist
1: machbar. Sarah?
3: Man kann mich beeindrucken mit Empathie und mit Leidenschaft und Begeisterung. Mich kann man
2: beeindrucken mit gut sitzenden Jeans, aber das wissen wir ja alle schon. Und... Ähm mit auch, ich würde wirklich auch sagen, mit Humor und auch Empathie würde ich auch sagen. Und wenn jemand mega fest bei sich ist, das beeindruckt mich auch. Wenn jemand einfach, so, einfach so uncool ist und einfach so, so sich selber kann, sein, ganz authentisch. Das, das finde ich, ja.
3: mhm.
0: find ich auch beeindruckend. Ich finde auch beeindruckend, wenn jemand so Verantwortung übernehmen kann. Ja. Mhm. Und so, und so ähm, nicht Verantwortung abschiebt, sondern so. Ich mache das so und ich... Äh, äh, ja, ich, ich tue das, regle. das beeindruckt mich. Und wenn jemand so richtig gut zuhören kann. Ja, danke vielmals. Ähm, Sarah. Danke, Sarah. Danke man Sarah. Ich will jetzt noch schnell sagen, eben, wenn wir dir lesen, deine letzte Kolumne beim Migromagazin, die ist jetzt gerade das ist gerade die letzte jetzt. Ja,
3: gewesen, ja? und zwar ähm, höre ich das auf und zwar sehr bewusst. Ich habe immer Nein. gewusst, dass ich den Einblick wieder <lacht> schliessen ist. Der, der andere Blick ist, der andere Blick, ähm, ist geschlossen. Und, und, ähm, weil ich will, dass mein Sohn auch einfach darf privat sein darf. <lacht> und er lebt ganz viel jetzt von seinem Alltag auch nicht mehr mit mir. Und das ist irgendwie stimmig, das so jetzt zu machen. Aber man kann dich hören im Podcast mm -hmm. zusammen mit dem Rickli. Mm -hmm. Und ähm, der heißt, darf da sagen, wie der heißt? Der heißt Sarah und Mara im Gespräch
0: mit Sarah und Mara im Gespräch mit. Ich habe das Gefühl im Gespräch mit Güll schon Genau, ja, 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 ganz ja. genau. Schon bald? Jawohl. <lacht> <lacht> Gut, das ist die neueste Folge der Dilirin. In Zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Und dann reden wir über das Thema, das mehrmals gewünscht worden ist. Und ich immer wieder viele Nachrichten und Fragen dazu überkomme. Wir haben heute auch schon ein bisschen darüber geredet. Wir reden in der nächsten Folge über den Tod und vor allem über's Truere. Und ihr könnt mir eure Fragen dazu schicken, und wie immer die Folge oder den Podcast teilen, kommentieren oder auf Spotify bewerten. Danke. Tschüss. tschüss. Ciao. Ciao miteinander. Zvadiliri mit demaija Zvadilovic, Tugül Zvadili und mir de Ivan Eisenring. Alle Folgen gibt's unter srf.ch/audio. Sounddesign Veronika Klaus Produzentin Beatrice Gmünder Angebotsverantwortung Anita Richner wow. Ciao sen. Oh, Danke
2: viel ah. oh. Danke Sarah
0: oh. Das ist Schön. Das absolut grossartig gemacht. Das ist mir wirklich sehr, es ist sehr, sehr, jetzt sehr Also Es war sehr persönlich gegen den Schluss, aber ist gut Oh, oh yeah. Wow